1: das Erscheinen eines Manifestes ist zu verkünden. Das ökohumanistische Manifest, unsere Zukunft in der Natur, heißt es. Geschrieben von Jörg Sommer und Pierre Ibisch. Der eine ist Professor für Naturschutz an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Der andere, Jörg Sommer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Umweltstiftung, der ältesten und größten Bürgerstiftung Europas. Und mit ihm bin ich jetzt verabredet, um zu erfahren, was das ist, Ökohumanismus. Guten Morgen, Herr Sommer.
0: Guten Morgen, Frau von Billerbeck.
1: Wenn ein Buch das ökohumanistische Manifest heißt, dann ist die Assoziation Karl Marx sicherlich gewollt. Wollten Sie wie Marx damals äh, mit dem Kommunismus, mit dem Buch eine neue Weltanschauung begründen?
0: Das ist natürlich ein bisschen vermessen, aber äh, wir haben uns gut überlegt, ob wir es Manifest nennen sollen, haben uns dann dafür entschieden, weil wir schon auch glauben, es ist eine gewisse Radikalität darin. Und das ist vielleicht äh, die einzige und hauptsächliche Parallele zu dem kommunistischen Manifest von Marx und Engels, das Sie angesprochen haben, weil wir, 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 ähnlich wie Sie, aber natürlich vor einem ganz anderen historischen Hintergrund für ein neues Denken plädieren.
1: Sie schreiben die Vorschläge zur Überwindung der globalen Probleme, also besonders natürlich die Klimaerhitzung, die seien oft naiv. Wie meinen Sie das?
0: Sie sind sehr oft naiv und sie sind auch sehr oft technologiegetrieben. Das hat was miteinander zu tun. Also wenn ich mir anschaue, dass wir äh, glauben, wir können äh, das CO2-technisch wieder aus der Atmosphäre saugen und dann wieder in der, in der Erde verbuddeln oder dass wir jetzt mit Schiffen auf dem Weltmeer unterwegs sind und den Plastikmüll wieder einsammeln ähm, oder dass wir in Deutschland feststellen, im Wald geht es schlecht durch den Klimawandel und durch intensive Bewirtschaftung und dann massenweise äh, Baumsetzlinge in die Erde rammen. Das sind so... Ansätze des Reparierens von Umwelt, die erstmal moralisch ganz fantastisch klingen, die aber tatsächlich unterm Strich nicht sehr viel bewirken werden. Das
1: heißt also, diese Fehlentwicklung zu korrigieren mit Hilfe von Technologie, das halten Sie für falsch?
0: Das ist deshalb, das Problem ist, dass dahinter das gleiche Denken steckt wie jenes, das das Problem verursacht hat. Und ich glaube, Einstein wird dieses Zitat zugeschrieben: Man kann kein Problem lösen mit dem gleichen Denken, mit dem man es verursacht hat. Wir glauben, und das ist der Hintergrund unseres Handels, wir seien sowas wie die Krone der Schöpfung. Wir machen uns die Erde untertan. Wir sind diejenigen, die besser wissen als die Natur, was für die Natur gut ist. Wir reparieren Ökosysteme, die wir vorher kaputt gemacht haben und denken, dass mit diesem Ansatz, mit diesen Maßnahmen kleinste Reparaturen wir zum Beispiel Klimaneutralität erreichen könnten, was im Grunde auch ein sehr absurder Begriff ist, wenn man ihn mal richtig durchdenkt.
1: Aber haben Sie nicht Angst, dass Ihnen auch da genau dasselbe vorgeworfen wird, nämlich Naivität, wenn Sie für ein Denken von der Natur ausgehen, zu Menschen hin propagieren, werden das viele ja vielleicht auch als naiv bezeichnen oder als prima, aber dann sagen, ja, aber.
0: Ja, aber ist genau das, was wir uns erhoffen. Denn es geht ja auch in unserem Manifest ja gar nicht darum, dass wir jetzt ein Zehn-Punkte-Programm zur Rettung der Welt verkünden würden oder ähnliches, sondern dass wir sagen, wir müssen mal, am Anfang schauen, wo stehen wir denn als Menschen auf diesem Planeten? Also was ist unsere Rolle eigentlich in der Natur? Stehen wir über der Natur oder sind wir nicht eigentlich Bestandteil dieses Ökosystems? Wenn wir das aber sind, dann ist es sehr wichtig, dass wir diese planetaren Grenzen äh, unseres Planeten auch respektieren und anerkennen und schauen, wie wir innerhalb dieser Grenzen ein gutes Leben für alle Menschen organisieren können. Zu glauben, diese Grenzen gäbe es nicht. Wir, die Natur würde verhandeln, wir könnten sie ignorieren. Das ist ja im Grunde die Naivität. Also wir plädieren eher für Realismus als für Naivität.
1: Mhm. Wird denn ein Planet, den wir ohne moderne Technologie einfach in Ruhe lassen, dann auch acht, neun oder zehn Milliarden Menschen ernähren können? Oder mehr noch, wird er da das von Ihnen eben erwähnte gute Leben ermöglichen?
0: Naja, der Planet äh, gibt uns erstmal nur die Grundlagen und die sind da und die sind, wie ich gerade schon sagte, nicht wirklich verhandelbar. Also ob sie ausreichen oder nicht, ähm, ist gar nicht die Frage. Ähm, wenn sie nicht ausreichen, können wir das nicht ändern, dann müssen wir uns damit arrangieren. Ähm, wir gehen aber durchaus davon aus, dass sie ausreichen werden. Die Frage ist natürlich, welche Art von Leben wollen wir? Ist es ein Leben, in dem wir uns am Job, fast tot arbeiten, dafür zweimal im Jahr Urlaub machen, uns mit dem dicken SUV in der Garage belohnen ähm, und teure Geräte kaufen, die wir nicht brauchen? Ähm, oder ist es ein Leben, das äh, darauf orientiert, nicht Konsum als äh, Glücksmechanismus zu verstehen, sondern soziale Interaktion?
1: Bei Ihnen heißt es ja das gute Leben, wobei gut immer groß geschrieben wird. Warum eigentlich?
0: Naja, Das, ist das Konzept des guten Lebens ist ja auch nicht von uns erfunden worden. Es ist ja auch schon lange diskutiert, sehr stark auch in Lateinamerika. Gutes Leben ist ein Leben, das Menschen ermöglicht, frei, so frei wie möglich von Sorgen zu sein, von Ängsten, dass Menschen Zugang zu lebensnotwendigen Dingen ermöglicht und dass Menschen auch Glück und Sicherheit, Zufriedenheit im Kreise von anderen Menschen ermöglicht, die ihnen wichtig sind. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir im Grunde alle anstreben. Und ich glaube, da würden uns auch sehr viele zustimmen, dass nicht unbedingt bestimmte Formen von Konsum dazugehören. Wir wissen ja alle, ab einem bestimmten Einkommen ist ja auch zu Genüge von Sozialwissenschaftlern ermittelt, steigt ja auch der Grad der Zufriedenheit nicht mehr an. Im Gegenteil.
1: 75.000 Euro waren das, glaube ich, im Jahr. Die Idee des Ökohumanismus ist keine komplexe Ideologie. Sie kommt ohne Mystik und religiösen Eifer aus. Sie verspricht nichts und verurteilt niemanden. Und sie erwartet keinen Glauben. Aber gehört nicht äh, trotzdem so ein bisschen Glauben dazu? Es klingt ja auch äh, fast wie ein Gebet, was Sie da aufgeschrieben <lacht> haben. Das ist ja nicht äh, absichtsfrei vermutlich.
0: Nicht, nicht ganz absichtsfrei, aber es ist ja auch ein Glaube dahinter und das ist der humanistische Glaube daran, dass der Mensch gut sein kann. Das ist eine, 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 ein fester Glaube, ist eine feste Sicherheit. Wir glauben, dass wir als Menschen in der Lage sind, ein gutes Leben zu führen, dass uns nur der Kompass ordentlich verloren gegangen ist, dass wir quasi Aufgrund des Fehlers, dass wir glauben, wir stünden über der Natur, könnten uns die Natur so zurechtrichten, wie wir es brauchen, sehr stark so handeln. Und das kriegen wir auch gerade in Form des Klimawandels zum Beispiel, aber auch der sinkenden Biodiversität von der Natur als Rechnung präsentiert. Dass wir, wenn wir uns nicht mehr so verhalten, als wären wir Bestandteil des Ökosystems, dass wir dann als Menschen tatsächlich, dann würden wir auch sagen, als Autoren, wir glauben dann nicht mehr an die Zukunft der Menschheit. Wir glauben aber, dass wir es können. Und ich denke, das ist eher eine sehr positive Grundeinstellung, solange wir uns darüber im Klaren sind, dass wir ein Teil der Natur sind und nicht der Herrscher.
1: Die Abschaffung von Eigentum, anderes Wirtschaften, andere Demokratie, anderes Denken in zehn Thesen haben Sie ja nahezu alles in Frage gestellt. Das könnten wahrscheinlich viele von uns unterschreiben, aber ich höre auch sofort die Bedenken und die Überforderung. Warum bitte schön alles auf einmal?
0: Es muss nicht alles auf einmal sein. Es ist nur eine Frage, wie Denken wir darüber nach, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Den Appell, den Sie heute erwähnt haben, der diversen beratenden Gremien der Wissenschaft, die ja alle sehr reputierlich sind und äh, sich sehr lange mit den Themen beschäftigen, führen ja am Ende in die gleiche Richtung. Ähm, sie sind in einigen Teilen natürlich nicht wirklich konsequent, weil wir sehr viele Tabuthemen in unserer Gesellschaft haben, die uns daran behindern, auch mal wirklich frei über solche Dinge zu denken. Wir haben bei uns das Wachstumsmantra. Ja, also wir sind der Meinung und wir haben uns auch ein Sozialsystem geschaffen, das auf permanentes Wachstum ausgerichtet ist ist, weil es nur so funktioniert. Das hinterfragen wir kritisch, da muss man mal viele Schritte zur Seite gehen und zu schauen, was beschert uns dieses Wachstum denn? Beschert uns das wirklich den Wohlstand oder beschert uns das permanent Probleme? Ähm, was beschert uns die Idee, ähm, dass es Privateigentum gibt, dass man Teile des Ökosystems, in dem, von dem man selber ein Teil ist, besitzen kann, nicht nur besitzen kann, sondern auch verkaufen kann, vererben kann und auch nutzen kann gegen die Interessen der Allgemeinheit? Das sind alles Fragen, die man mal ganz ernsthaft andiskutieren muss. Und wenn wenn wir all die Forderungen, die jetzt auf dem Tisch liegen und die auch offensichtlich sind für eine neue Zukunftsgestaltung, ernsthaft angehen wollen, dann müssen wir auch beim Denken ein bisschen radikaler werden und nicht nur hier und da ein bisschen reparieren.
1: Jörg Sommer war das, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Umweltstiftung. Zusammen mit vier Leonhard Ibisch, Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde, hat er das ökohumanistische Manifest verfasst, unsere Zukunft in der Natur. Herr Sommer, ich danke Ihnen für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
0: Vielen Dank.